0: Bienvenidos a la primera clase de manejo integral de la zona costera para noveno semestre de la licenciatura en biología marina en la Universidad del Mar El día de hoy vamos a ver la, la clase de introducción y conceptos al manejo integral de la zona costera Antes de comenzar quisiera saber si alguno de ustedes tiene una idea de qué es manejo de cómo definir una zona costera y de qué cosa es integral Tomemos unos 10 segundos para que piense cada uno de ustedes qué es o qué esperaría que fuera. Anótenlo en, en una hoja para que lo contrasten al final de esta práctica. El contenido de esta clase va a ser el origen del manejo integral de la zona costera, la zona costera como tal, y cómo llegar a una definición de la zona costera. Entonces, eh, vamos a comenzar. El, el manejo integral de la zona costera nace a raíz de querer tener un desarrollo eh, completo, tanto económico, como ambiental y como sustentable o sostenible entonces cuando el, el concepto surge el, el, el planeta estaba en un modelo económico que su productividad era totalmente de, del capital o del dinero en físico y del trabajo de cada una de las personas que, que realiza dentro de una empresa o sector económico también se tenía la idea de que el mantener un determinado nivel de inversión, es decir, siempre estar aportando capital a las empresas para que éstas pudieran seguir creciendo. La economía eh, se basaba en bienes económicos como activos fijo, fijos o activos pasivos o activos ac eh, eh, presenciales, ¿no? Y el medio ambiente no poseía un valor económico en el mercado, es esto se le llamó las externalidades del mercado, es decir, como no, se, como no cuesta en términos económicos el ver cómo va creciendo un árbol o cómo se extrae cierto mineral de la tierra, no se contempla dentro del proceso económico y eso da pie a que podamos extraer ilimitadamente porque no estamos contemplando ese gasto o esa inversión o ese costo que tendríamos si lo metiéramos dentro del sistema económico. Entonces a raíz de eso surge un nuevo eh, concepto, sobre todo en el, la zona costera, que es el manejo integral de la zona costera. Como ya había esa preocupación, se empezaron a dar cumbres mundiales, la primera de la que les hablo es la Declaración de Estocolmo en 1972. Esta es muy importante porque aquí ya se pone hincapié en el deterioro ambiental. Si ven del 72 para ahorita el 2020, ya casi han pasado 50 años. ¿no? Entonces 50 años en el que ya la preocupación del deterioro del medio ambiente ha sido explícito y pareciera que aún no hemos logrado algunos consensos en esta materia. En esta declaración se trataba de armonizar sus políticas económicas de todos los países las estrategias del desarrollo pero con una protección ambiental posteriormente en el 87 en la comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo se presentó el tema de la sostenibilidad esto gracias a, a la señora que ven ahí enfrente que es el N.R. Brutland quien ella presentó la palabra de sostenibilidad por primera vez en esta comisión y hablaba básicamente de que no podemos extraer ilimitadamente los recursos naturales que hay en, nuestras, en nuestro planeta, en específico en la zona costera, sin que estos no se vean deteriorados. Y una forma para que no se vean deteriorados es que los metamos dentro de la cadena de valor ...de las empresas y de los recursos que se generan. Más adelante, en el 92, cinco años después... ...la Agenda 21, que, se fue, que fue llevada en Río de Janeiro... ...abarca sobre ya otros temas... ...como protección a la biodiversidad... ...como cómo tener este, espacios eh, o derechos a un medio ambiente sano... Y adelante, en el 97, llega la protección de mares y océanos. En el capítulo 17, ahí hablan específicamente de cómo cuidar los recursos naturales del mar y de los océanos. Tanto pesca, como minerales, como energías o como valores de recreación para el turismo. Entonces, si vemos una evolución, si vemos una evolución, Tendríamos del programa 21 en el 83, eh, la ONU adopta informalmente el concepto de desarrollo sustentable o sostenible y luego entre el 88 y 89 se publica Nuestro Futuro en Común y la Comisión subraya la pobreza de los países del sur ...y al consumo extremo de países del norte... ...es decir, empiezan a haber una, un desequilibrio... ...en que los del norte consumen más de lo que necesitan... ...mientras que en el sur no se ha dado un desarrollo... ...y permanecen en la pobreza. En el 90, principios de la década... ...comienza la elaboración de borradores del programa... Eh, ...seguido de un complejo proceso de revisión, consulta... ...y negociación, para que finalmente se dé en el 92 la Agenda 21. Esto es muy importante porque es la primera agenda, la primera línea que se pone a nivel internacional para seguir un compromiso ambiental. El uso del MIS se va a dar en este país, en Yakarta, es donde en otra reunión internacional surge el concepto de manejo integral de la zona costera. Aquí en el marco apropiado para abordar la problemática de los impactos humanos en la diversidad biológica, costera y marina, para promover y conservar el uso sustentable. Y se da una serie de pautas y compromisos para no tener sobrepesca, para proteger ciertos organismos, ciertas especies, para tener medidas de manejo o de mejor control en el proceso industrial. Esto permea en México... Y en el 2006, México, como en nuestro país, sale la Política Ambiental Nacional para el Desarrollo de Océanos y Costas. Y en esta retoma lo de Yakarta, pero lo pone en el contexto mexicano. Es decir, en, se enfoca en el caso de las pesquerías, da recomendaciones para la pesquería artesanal, da recomendaciones para la pesquería en alta mar, de camarón, de atún y también para la extracción de, de petróleo y de otros minerales que haya en la zona. Se apoya mucho para delimitar a la zona costera en procesos administrativos, es decir, límites arbitrarios, como puede ser la zona, feder en la zona económica exclusiva, que es lo que ven aquí en el mar, y en tierra se apoya de la división de los municipios costeros, los que tienen frente con el mar. Entonces, esto, primer intento de una definición, causa mucha polémica, muchas inconformidades, y se tiene que presentar una definición para que se haga operativo y esta definición sea sustentada por medio de la ley. Y aquí les pongo tres opciones, A, B y C. La primera dice que es una franja terrestre de 60 kilómetros de ancho. Esta es la que se definió en Yakarta. ¿Por qué es tan ambigua? Porque acuérdense que lo que se definió en Yakarta es a nivel internacional. Si en nuestro país no son las mismas las costas que hay en el Pacífico y en el Golfo, mucho menos van a ser igual las costas que hay entre un país y otro. Por eso la deja tan amplia. La definición B dice que hacia el mar, la zona costera abarca desde el límite marino de la plataforma continental y mar territorial fronteras ecosistémicas y jurídicas hasta los límites geopolíticos tierra dentro de los municipios que tienen frente al litoral es decir 167 municipios y que y están continuos es decir, tanto los que tocan el mar como los que están atrás de los que tocan el mar que son otros 463 municipios ¿Okay? bueno estas si ven es una definición ya más, eh, más eh, con orientación política administrativa porque ocupa límites, por ejemplo, los municipios costeros. Ocupa también cuestiones ecológicas como las fronteras ecosistémicas y también jurídicas para no abarcar territorio de otro país, por eso nos pone los límites geopolíticos tierra adentro y el límite marino de la plataforma continental y mar territorial. La C es una definición que nos dice... Conjunto donde mar y tierra ejercen una intensa influencia mutua... formada por las aguas marinas hasta el límite de la plataforma continental... y la franja de tierra adyacente hasta el límite municipal... incluida en este conjunto la totalidad de las islas, callos y arrecifes... la zona de transición e intermareales las marismas y los humedales si bien esta es un poco más compleja sin embargo está también un poco difícil de determinar el conjunto donde mar y tierra ejercen una intensa influencia porque si sí la podemos determinar física y geográficamente pero administrativamente no y recuerden que en nuestro país tenemos una división de poderes que va desde lo federal lo estatal y lo municipal. Aquí, con esta definición, estaríamos mezclando esa división de poderes. Por lo cual, esta la hace muy buena definición, pero poco operativa. Esta no es tan buena como la de aquí, pero sí la hace muy operativa. Operativa me refiero a que si hubiera un problema o una situación a atender, sabemos con quién debemos de ir para que atienda esa problemática. Aquí quedaría muy ambiguo esa definición de quién atendería esa problemática. Sin embargo podemos, y es lo que haremos en el curso, tomaremos una definición que se haga de las dos. Tomaremos de la definición C, donde dice conjunto de islas, callos, hasta humedales, y la integraremos a la parte de la definición B. Entonces, esto les pido por favor que anoten en su libreta y lo tengan siempre consciente, porque con esa definición que estamos armando ahorita es con la que trabajaremos a lo largo del semestre. ¿Ok? Bueno, como evidencia, les pediré que me envíen por favor en una fotografía en la definición que han armado, por favor, al correo de Gmail. Bueno, eso sería todo por, por esta presentación y nos veríamos en la siguiente. Nos vemos.